0: Bienvenue, chez Kip Gussous. Merci. Merci pour cette invitation. C'est
1: toujours un plaisir de vous recevoir, Kip Gussous. Je rappelle que vous êtes anthropologue, sociologue et écrivain en même temps, parce qu'on reviendra aussi sur le, votre ouvrage Mariage « précoce", Mariage précoce de l'Antiquité à nos jours », parce que c'est un peu en lien aussi avec le débat d'aujourd'hui autour des enjeux euh, sur l'état social. L'état oui. social, on en parle de plus en plus. Il euh, y a effectivement aussi ce grand événement okay, au des Forum MTF du, du groupe Le Matin qui fera un gros focus là-dessus euh, demain. Et la question qui, qui vous est posée par rapport à ce débat, parce qu'on va revenir sur tous les enjeux, les défis, mission d'un état social, euh, pour, en tout cas pour l'état, pour pour c'est état social, a-t-on les moyens de nos ambitions Vous qui êtes anthropologue et sociologue, posez le débat comme ça. Euh, avec cette interrogation, État social attend les moyens de nos ambitions. Est-ce que c'est posé le débat et la thématique à l'endroit
0: Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, à la fois l'État, au plus haut sommet de l'État, et également au niveau des populations, il y a une volonté manifeste de parvenir, d'arriver à un État social. Ce n'était pas le cas, par exemple, à la fin du siècle dernier, mais aujourd'hui, en 2023, c'est une réalité. Tout le monde a besoin que le Maroc a envie que le Maroc euh, devienne un État social. Et donc, si, il faut se donner les moyens pour parvenir et l'État doit tout faire en sorte pour pouvoir y parvenir. Mais l'État seul n'y parviendra pas s'il n'y a pas une conjugaison de tous les efforts, des efforts de tous. Si l'État social est, par définition, la justice sociale et donc l'égalité des droits entre les individus, entre chacun, c'est, égalité, c'est également l'égalité des devoirs. COVID. Tous doivent, parvenir, doivent contribuer à faire en sorte pour que l'État marocain devienne un État social. Quand vous dites, l'état social, Est-ce qu'il y a déjà eu un effet d'accélérateur avec le Covid
1: sur, le, sur cette centralité de l'État, de l'état social On a l'impression de, parfois de, de l'occulté, c'est peut-être parfois, parfois, parfois pas très présent, en tout cas, dans le discours de nos, de nos décideurs, quand on parle d'État social ou quand ils parlent essentiellement seulement l'État social, ils parlent du lancement de la généralisation de l'amour, par exemple. Oui, Donc une assurance absolument. assurantielle pour les... Pour les personnes.
0: Pour les personnes, absolument. Euh, Elle est prévue pour 2025, effectivement. Mais je pense que effectivement, ce que que vous dites est est, est vrai. Euh, Au moment de la pandémie, le Maroc a agi en état social. Il a agi en état social parce que un certain nombre de personnes n'avaient plus de revenus, et donc euh, l'État a fait en sorte pour que ses fonctionnaires, ceux du ministère des Finances en particulier, puissent continuer à travailler et envoyer. Pas une grande somme importante, oui, c'est les mais COVID, de en pouvoir tout cas. vivre à, 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 à une population à une population. Est-ce que ça a été le point de départ pour vous du, non, de la prise de conscience de, de l'État social ou il y pense, avait déjà une historicité Je pense que l'État social a commencé au Maroc depuis le début du siècle. Euh, rappelons-nous, l'assurance maladie déjà a été mise en place dès 2006 au niveau, au niveau juridique, au niveau théorique. Euh, mais l'INDH, c'est un instrument fabuleux de l'État social. C'est le premier que nous avons eu et qui est important euh, oui. et, et, et qui agit dans le sens de l'État social. Mais pour vous,
1: Chakip Gessous, en tant qu'anthropologue et sociologue, est-ce qu'au premier,
0: premier niveau de réflexion pour État
1: social, vous dites que c'est d'abord l'égalité en matière de droit, c'est les enjeux en matière de, de droit de l'homme, c'est l'égalité en matière de, de, fait, en tout cas de justice de justice sociale, où vous dites que c'est d'abord doter et permettre à tout à chacun d'avoir... Euh, 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 Une dignité. Une dignité sociale, comme on dit. Euh, C'est la correction des inégalités. C'est quoi, en préambule, pour vous, la priorité, je veux dire, le pilier de l'État social
0: Alors, c'est vrai que la dignité passe avant tout. Pourquoi je dis la dignité passe avant tout Parce qu'avant, il y avait une solidarité. Je pense tout simplement au début du siècle dernier, 1920. C'est un siècle. 1920, les gens avaient une solidarité qui était une solidarité à la fois de la famille, de la collectivité, douar, mais également de la tribu quand les choses étaient très importantes. Et cette solidarité se faisait de façon insensible, imperceptible, et les gens ne le percevaient même pas. On ne sentait même pas qu'il y avait une solidarité qui était agissante, active et efficace. Aujourd'hui, ce système a totalement changé et nous n'avons plus la famille, la grande famille élargie, nous n'avons plus le Douar, les gens se sont, se sont déplacés vers la ville et à l'intérieur de la ville, les gens n'habitent plus dans leur, contour, dans leur environnement communautaire, si bien que cette solidarité a beaucoup perdu. Et quand il y a une solidarité, c'est une solidarité qui est pratiquement comme de la mendicité et donc ça fait tomber la dignité. Aujourd'hui, le Marocain a besoin d'une solidarité, une solidarité de l'État. Parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir une solidarité de clan, une solidarité de tribu, une solidarité de, 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 de famille. Et donc, c'est une solidarité de l'État. Et donc, cette solidarité de l'État fait passer, se passe dans la dignité des citoyens.
1: Donc ça veut dire clairement, euh, chez Bussous, euh, c'est intéressant d'avoir le regard du sociologue que vous êtes. Oui, voilà, avant, il y avait des formes de solidarité euh, traditionnelles, traditionnalistes. Oui, en fait, avec la modernité euh, sociale et sociétale, les nouvelles normes sociétales aujourd'hui, la famille, la famille n'est plus, n'a plus le même fonctionnement en matière d'aide et d'entraide. Donc il fallait réinventer des nouvelles formes de solidarité. Et c'est ça qui va être imputé et qui va
0: incomber à l'État
1: Sociales, Absolument, se réinventer Absolument. une nouvelle forme de solidarité
0: Absolument, c'est ce que l'État est amené à installer, ce sont les chantiers que l'État est amené à effectuer aujourd'hui. Mais quand on
1: parle de l'État, c'est l'État social, généralisation de l'amour, et certains vont dire, oh, vous faites partie de, de peut-être de ces personnes-là aussi, hein, qui disent bah oui, mais euh, la réforme de la Moudawana, c'est aussi important que la réforme de l'amour. Absolument. La réforme du code pénal, c'est aussi important que la, que la réforme de, le, de la... que le lancement de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et qu'il faudrait lancer ou bah, pas, c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, tous ces grands chantiers de réforme, à la fois sur le terrain social et à la fois sur le terrain sociétal, quasi en même temps
0: Oui, oui, est-ce qu'il faut tout mettre en même temps Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés, euh, comment dire, il euh, y a des sujets qui sont aujourd'hui mûrs, pour lesquels la population est prête à, effectuer, à faire le, le, le pas, à faire le changement. Et donc, euh, je pense qu'il ne faut plus tarder. Euh, aujourd'hui euh, en ce qui concerne la législation euh, vous avez parlé du code de la famille et du code pénal effectivement aujourd'hui on ne peut plus se permettre de patienter de patienter 10 ans de patienter 20 ans je pense que nous sommes arrivés à un moment il faut changer il faut changer pourquoi parce que il faut Se dire qu'il y a une justice sociale, une égalité des droits de chacun. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, en 2023, ne pas donner la même égalité aux hommes et aux femmes. Je pense par exemple à l'héritage. Je pense par exemple au tassé, qui est une injustice qui n'est pas du tout au niveau...
1: Euh, qui, qui, Et pour qui, vous, c'est qui... ça, c'est de l'état social. C'est-à-dire, renormer, renormer la société au travers du droit de succession, de la réforme de la... Du, du code de la famille, oui. euh, pour vous, c'est, euh... c'est de l'état social. C'est de la responsabilité de l'état, de l'état social ou pas C'est
0: de la responsabilité de l'état social. Parce que si vous demandez à une femme de payer les impôts de la même manière que vous demandez à un homme, vous ne pouvez pas en contrepartie lui dire vous n'avez, pas, vous n'avez le droit qu'à la moitié de votre, de votre héritage. Ou vous ne pouvez pas hériter s'il n'y a pas un homme présent avec vous. Vous êtes incapable de gérer votre votre argent. Si vous permettez à une femme d'être juge, d'être présidente de la la cour des comptes, c'est que vous acceptez que les femmes aient un niveau... De, de compétences et de responsabilités qui sont les mêmes, égales à ceux des hommes. Donc il n'y a Sauf pas... Que de... c'est un sujet assez clivant peut-être aussi,
1: Chakib Gossu. Autant l'assurance maladie obligatoire, la généralisation, il n'y a rien de clivant. Absolument. Grosso modo. Mais sur Absolument. la construction d'un état social, vous dites, sur la base d'égalité sociale en matière de droit, vous avez fait référence au droit de succession par exemple, c'est quelque chose qui est clivant. Absolument. C'est quelque chose
0: qui est clivant. C'est quelque chose qui est clivant. Il faut se mettre, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut euh, euh, expliquer, expliquer. Dans la, dans la sérénité avoir des débats sereins ce que nous ne savons malheureusement pas faire au Maroc c'est pouvoir s'asseoir avec des avis contradictoires et parvenir à une solution il y a des lois qui sont des lois euh, que la religion a imposées mais il y a également des lois qui sont imposées par la réalité des faits et ça l'islam tient compte de la réalité des faits on ne peut pas ne pas tenir compte de la réalité des faits
1: est-ce que, vous, est-ce que vous conviendrez ou pas, d'ailleurs, chez Kip Gossus, que, que c'est dans la construction de cet État social, la priorité soit d'abord donnée à l'assurance maladie obligatoire, aux aides directes aux populations défavorisées, plutôt qu'à une réforme du code pénal, une égalité homme-femme, euh, une approche genre qui soit respectée, un article 490 qui soit, qui soit resté plus ou moins... Voilà, qui ne donne pas lieu à, des, à une réforme de fond. Et dire, voilà, l'État, l'état social, ça démarre d'abord par assurer une couverture santé, ne serait-ce que minimale pour les populations défavorisées, mais en tout cas qu'il y ait 22 millions de personnes qui soient qui, soient, euh, qui aient une couverture sociale
0: Je pense que... Euh, m- m- moi, j'ai listé cinq, cinq chantiers. Je pense que ce sont des chantiers qu'il faut démarrer en même temps. On ne peut pas démarrer l'un, attendre qu'il soit terminé ou qu'il soit mis en place avant de démarrer l'autre. Je pense par exemple à l'école. Aujourd'hui, le chantier de l'école est démarré. Ceci dit, ça ne se fait pas en un clin d'œil, ça ne se fait pas avec un des textes, c'est le fait de pouvoir assurer une école de qualité, une école généralisée, une école inclusive pour tous. Ne se fait pas en quelques années, et ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps parce qu'il y a une qualité de l'enseignement qu'il faudrait améliorer. Il y a aussi un certain nombre de faits, c'est le, les abandons scolaires. Nous avons quand même, continué à avoir plus de 300, 300 000, 000 par an. 000 hein. 000 par an, même si on nous dit, nous avons récupéré 60 000 ou 80 000 cette année, parmi les 300 000, nous les avons récupérés. Pour vous, l'état Alors,
1: social, c'est quoi C'est d'avoir un, un abandon scolaire qui soit quasiment nul Est-ce que c'est ça qui est réaliste L'abandon comme...
0: scolaire ne sera jamais nul mais qui ne soient pas à des niveaux aussi élevés que les 300 000. Mais mais, il n'y a pas que les 300 000. Quand je parle de l'école, je pense que l'école doit aussi améliorer le niveau niveau, euh, de formation des des élèves. Je pense également que l'école doit aussi jouer un rôle euh, éducatif. Aujourd'hui, l'école, pas uniquement au Maroc, hein, -hmm. partout, l'école a... Considérer que son rôle était celui de l'instruction, était celui d'assurer des compétences pour les gens qui travaillent ou les gens qui sont susceptibles de travailler, pour améliorer le rendement au travail. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une école qui soit une école aussi qui puisse assurer la, la, l'éducation, qui su, puisse Et l'épanouissement assurer de la sociabilité concomitamment avec la on famille. Voit,
1: on voit que l'état social, en fait, c'est extrêmement complexe. C'est une équation à plusieurs inconnues. Très complexe. Très complexe. Mais là, en tout cas, le, le bout, euh, j'avais dire, ce, qui serait pris par les, par les, par le, par les, euh, les décideurs, en fait, c'est oui. de, c'est-à-dire, voilà, c'est d'abord l'amour, c'est l'assurance maladie, c'est la prévoyance. Euh, c'est important. Après, les autres chantiers, euh, oui, ils viendront, peut- ils viendront s'imbriquer... Avec le temps, vous, en tant qu'anthropologue et sociologue, avec votre mécanique, j'allais dire, intellectuelle, quand on vous dit état social, voilà, vous dites quoi c'est, On doit tout démarrer en même temps, mais on sait qu'on n'a pas forcément, peut-être aussi, les ressources et les ressources financières pour tout démarrer, parce que je, tout ça a je, un je, coût également.
0: Je comprends, je comprends que pour l'assurance maladie, euh, on ait besoin de sous, de, de beaucoup de sous. Hmm. Pourquoi Parce que... Et, 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 et au niveau de l'assurance maladie, il est très difficile de faire des prévisions. Contrairement par exemple à l'école, nous savons qu'il y a un taux de natalité qui est de temps et donc on peut faire des prévisions. On sait qu'une école nous coûte tant, qu'un enseignant nous coûte tant. Alors, en, en matière de santé, il est très difficile de prévoir dans 10 ans, dans 20 ans, comment va être le traitement d'un cancer, par exemple d'un cancer du sein. Est-ce que le, le traitement du cancer du sein ne sera peut-être pas deux, trois ou quatre fois plus élevé Donc ça, ça a une incidence sur toutes les maladies. Au niveau du diagnostic, c'est la même chose. Le diagnostic revient de plus en plus cher. Et ça, nous n'avons pas de prévision sur 10 ans, sur 20 ans. Mais également les populations partout sur la planète, les populations n'avaient pas ce besoin aussi impératif de voir le médecin. Je, je, je fais des constats, hein, je ne, je mmh, ne, je, mmh. c'est juste des constats que je fais, c'est-à-dire qu'une famille, euh, euh, il, y a, il y a 50 ans, avait besoin du, 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 du médecin peut-être deux, trois fois dans l'année. Aujourd'hui, elle a besoin du médecin dix fois dans l'année. Parce que chacun de nous a considéré que la santé est devenue primordiale et, et, et puis d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons le moyen de traiter un certain nombre de maladies.
1: C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, les, 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 popul- les populations n'ont jamais eu, besoin de, n'ont jamais eu autant, autant besoin d'un État fort. Parce que, est-ce que derrière l'idée, l'idée de, l'air, de l'état social... C'est l'assurance
0: maladie obligatoire.
1: C'est, c'est un, au, au, un État fort. Ils n'ont jamais
0: eu autant besoin de l'assurance maladie obligatoire qu'aujourd'hui.
1: En même temps, il faudra, il faudra, il faudra aussi euh, assurer une, une partie du financement de, de tout cela. Ah, Absolument. On voit bien qu'on va voilà, et, et ça, c'est et ce assez rapport, complexe. Et ce, voilà, justement... Jusqu'à présent, des, des, des personnes qui n'avaient pas de couverture, je rappelle le rapport de la Banque mondiale, c'est tout récent, oui. 77% des personnes qui sont en activité chez nous, 77%, n'ont aucune couverture assurantielle. Absolument. Absolument. Pour en avoir une, le chef de gouvernement, Renouche, il y a quelques mois, au Parlement, disait que ben, pour bénéficier d'une, d'une couverture, ne serait-ce que minimale, en tout cas assurantielle, il faudra payer. Il s'adressait essentiellement aux, aux, aux commerçants, et, euh, aux, aux, aux professions libérales et, et indépendantes. On voit bien que là, il y aura un enjeu aussi de contribution financière aussi pour pouvoir bénéficier d'une partie de l'État social.
0: Alors, d'une part, il y a une contribution de base qui est une sorte de, de financement euh, pour l'assurance maladie obligatoire, mais également une prise en charge des familles des soins de santé. Chaque famille doit prendre en charge une partie des soins de santé qui est quand même relativement élevée. Et donc, euh, les familles voudraient que cette proportion baisse mais là encore, euh, évidemment, il y a un problème d'abord de généralisation, de généralisation des de, 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 de personnes qui bénéficient, mais également des personnes qui contribuent à, qui contribuent à financer l'assurance maladie obligatoire. Évidemment, il y a l'État de notre côté, mais il faudrait également que les, que les personnes y contribuent.
1: Donc, en tout cas, il faudra mettre la main à la poche pour pouvoir bénéficier aussi. Je rappelle l'indicateur chiffré 22 millions de personnes à l'horizon 2025 qui oui. doivent être dotées d'une couverture, d'une couverture sanitaire.
0: Alors, cette couverture sanitaire également, elle a un certain nombre de niveaux. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette couverture sanitaire
1: Prise en charge, en tout cas, au niveau des hôpitaux, des cliniques. Voilà, possible... et quelle
0: prise en charge Quelle maladie Quel type quel... Voilà. Et quel niveau de remboursement Et quel niveau de remboursement et tout... Donc, euh, tout ça, euh, effectivement. Euh, je, je, ce que je voudrais dire, c'est que euh, un, un certain nombre d'États européens ont fait ce passage-là, en particulier pour l'assurance, euh, pour l'assurance maladie, euh, un certain nombre de pays européens que nous connaissons on ont démarré par ça, ont instauré on... l'État social via la prévoyance sociale. Il y a la prévoyance sociale, mais qu'ils ont commencé il y a déjà euh, très longtemps. Nous, nous avons commencé il y a à peine moins de, moins de, deux, moins de deux décennies, et donc euh, nous sommes en train de courir, de faire un sprint. Euh, effectivement, c'est compliqué, c'est complexe et, et c'est difficile. Mais il faudrait pouvoir y parvenir.
1: Y parvenir également. Donc vous avez fait référence euh, au tout début de notre débat, chez Guiguesous aussi, à ces enjeux de, de réforme. On le voit, le réforme du secteur de la santé, en tout cas, généralisation de l'assurance maladie obligatoire avec tout un écosystème à créer. Ça devrait demander d'ailleurs du temps pour trouver un point d'équilibre entre les deux parce que vous l'avez dit, les économies et les pays développés ont mis, du, ont mis des décennies avant de trouver un, un écosystème, en tout cas de, de couverture et de prévoyance sociale à l'équilibre financier, mais en tout cas qui fonctionne. Et en même temps, nous, il y a le challenge de la réforme, de cette double réforme de la Mudawana. — Et du code pénal ?— euh, euh, Avant on a
0: d'arriver, le... je voudrais dire un mot aussi sur le personnel, sur le personnel médical. Nous sommes en, en, en nombre restreint de personnel médical. — Ah, il nous manque. On a un déficit de 100 mille médecins infirmiers. Ah, — ah, Absolument. Et nous avons un certain nombre de médecins qui partent à l'étranger régulièrement. Mm-hmm. Nous considérons que sur la masse des médecins marocains, il y a un tiers qui se trouve à l'étranger. Et tous les ans, il y a des départs de 600 à 700 médecins formés qui partent travailler à l'étranger. Dans des conditions évidemment meilleures, c'est pour cela d'ailleurs qu'ils partent et qu'ils quittent le Maroc. Et là, ça n'aide pas pour l'assurance maladie obligatoire. Et donc, il faudrait revoir la manière de considérer les médecins qui exercent au Maroc.
1: Ça c'est pour le, t- le terrain de la santé, donc si on en fait toujours un parallèle entre le terrain social, euh, santé en l'occurrence ou éducatif, et le terrain sociétal. Oui. C'est, voilà. Donc on nous dit qu'il y a effectivement l'état social, mais il y a aussi un état traditionnaliste chez nous, un état conservateur. Oui. Voilà. Donc comment on arrive à trouver la bonne combinaison pour pour mettre sur pied et sur deux jambes, j'ai dire un, un, un état social, parce que ça va être le principal défi aussi. Absolument. Voilà. Vous qui êtes un spécialiste expert, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup de réflexions, Ne serait-ce que sur le mariage des mineurs aujourd'hui. Oui. Euh, il y a beaucoup d'attentes. Donc peut-être faites partie de ceux, c'est ceux qui attendent aussi le fait une interdiction définitive et globale de l'interdiction des, du mariage des mineurs. C'est, voilà parce que certains considérant que l'état social est incompatible avec l'autorisation, ne serait-ce que par dérogation de mariage des mineurs, parce que ça, c'est les, ça nous amènerait à une à un, à un état qui est euh, dépassé par les événements et qui ne qui serait pas
0: vraiment dans le présent, mais plutôt dans le passé. Si cela doit étonner, euh, je ne suis pas favorable à un texte qui interdirait définitivement le mariage des mineurs. Je vais m'expliquer très rapidement. Hein. Euh, en 20 ans, disons, euh, les juges ont joué le jeu et euh, entre les mariages de 14, 13 et 14 ans que nous avions en 2004, aujourd'hui nous n'avons plus que des mariages de 16 ou 17 ans. Et puis le nombre de mariages a beaucoup baissé, nous avons eu une augmentation du nombre de mariages, puis une baisse. Aujourd'hui nous n'avons plus que le tiers des mariages, je parle de mariages entre les mains du juge, le tiers du mariage de ceux qui se faisaient euh, il y a tout juste euh, moins d'une décennie. Cela veut dire que les juges ont joué le jeu et les juges continuent à jouer le jeu aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont compris qu'eux aussi, ils n'avaient pas intérêt à continuer à donner des, des autorisations de mariage. Maintenant, euh, moi je me pose la question. Demain, nous avons une fille qui est enceinte, qui a 17 ans, qui sort avec un jeune homme de 21 ans euh, et qui sont prêts à se marier. Les familles sont prêtes à les marier. Est-ce qu'on leur dit non, vous n'avez pas le droit et l'enfant va naître en dehors du cadre du mariage une interrogation. Maintenant, deuxième problématique, c'est que si on interdit définitivement, les gens ne vont plus aller chez le juge, parce qu'il ne donnera pas d'autorisation. Et donc, ils vont se marier. Ils vont se marier. Bah, bah, fait, coutu, ah, coutumier
1: coutumier qui pourrait, pourrait exploser, c'est ça que vous êtes en train de
0: dire Absolument. Mais est-ce or, que ça, les, les problèmes sont beaucoup plus complexes, parce que les enfants, quand, quand les, les jeunes sont mariés, même mineurs, les enfants sont inscrits à l'État civil. Quand il y a un mariage traditionnel, les enfants ne sont pas inscrits à l'état civil avec toutes les complications que ça a. Et moi j'ai vécu dans certaines régions du Baroque des situations comme ça qui sont dramatiques où nous avons des poches d'enfants non scolarisés, non suivis au niveau de la santé parce qu'ils n'ont pas accès aux hôpitaux. Et donc ce sont des enfants qui sont à la marge. Donc vous dites-vous « attention,
1: légiférer, interdire ». Euh, Straitosensus, le, le mariage des mineurs, ça pourrait donner ah, lieu ah, à l'explosion ah, du, mariage, du mariage coutumier absolument. avec des enfants que, qui n'apparaîtraient sur aucun état civil. Mais en même temps, est-ce que le maintien du mariage des mineurs avec dérogation via des juges, ce qui se fait d'ailleurs, c'est la pratique, j'avais dire, euh, d'aujourd'hui, est-ce que c'est compatible avec un état qui veut revendiquer un état social tourné vers l'avenir, qui, qui,
0: qui veut assurer de la dignité à tout un chacun et, ou pas la, la majorité des pays de la planète qui ont pratiquement le même âge, la majorité ont le même âge de de, de mariage qui est de 18 ans pour le garçon et la fille, Euh, ils ont tous euh, une une dérogation pour permettre à des filles, même à 13 ans en Espagne, de pouvoir se marier s'il y a l'accord du juge. Donc, reste, en fait. il faudrait que ça reste exceptionnel. Mais je fais confiance aux juges qui ont fait cette évolution en 20 ans. Et je pense qu'ils vont continuer dans cette lancée-là. Et je suis persuadé, je suis optimiste pour considérer que les juges vont pouvoir réduire encore le nombre d'autorisations qu'ils donnent. Mais je ne veux pas, de l'autre côté, faire, faire exploser le nombre de mariages qui se font. Euh, donc, pour vous, il façon... n'y a pas
1: d'incompatibilité entre mariage des mineurs par dérogation, donc un encadrement juridique oui. euh, là-dessus, et État social. Absolument. L'IVG, est-ce qu'il y a Alors, une compatibilité ou pas juridique. sur le fait de, que des médecins aujourd'hui J'ai... pratiquent l'IVG euh, clandestinement, parce que l'IVG n'est pas reconnu totalement, il, y a, il est encore conditionné chez nous, avec l'État social
0: Absolument. Alors, euh, il faut se dire que les grossesses euh, arrivent euh, au moment où on s'y attend le moins, et arrive souvent, fréquemment. Fréquemment, pourquoi Parce que nos jeunes euh, n'ont pas eu d'éducation sexuelle et ne savent pas toujours se protéger. Et l'école n'a pas assuré suffisamment d'éducation sexuelle. Quand je dis éducation sexuelle, c'est aussi la santé, euh, la santé procréatrice. Et donc, euh, là, à ce niveau-là, les jeunes ne savent pas comment se protéger. Et ne sachant pas comment se protéger, nous avons des grossesses. Et ces grossesses-là, comment faire La majorité des des cas, les filles euh, vont tenter une IVG. Une IVG et
1: et le médecin qui pratiquerait l'IVG, on l'a vu encore avec un médecin de de Meknes, euh, oui. voilà et sous le joug et de la, de la justice et sous le coup de peine d'emprisonnement. Est-ce que ça euh, c'est compatible avec je, je l'état social que, ou je, pas
0: Je pense que c'est incompatible aujourd'hui et encore là je reviens à la réalité, à la réalité des choses, c'est que aujourd'hui le mariage est à 31 ans 31 ans pour les hommes et 27 ans pour la femme. Comment peut-on demander à quelqu'un qui a eu sa puberté à 12, 13 ou 14 ans d'attendre plus que 15 ans avant d'avoir une première euh, relation sexuelle. Or, c'est à cet âge-là, à ces moments-là, à 23, 24 ans, où la vigueur sexuelle est la plus élevée, et c'est à cet âge-là où les pulsions sexuelles sont les plus fortes. On ne peut pas leur interdire. Et ça, c'est un instinct, c'est quelque chose qui est humain. C'est notre constitution d'humain, c'est-à-dire que nous voudrons déshumaniser les hommes et les femmes.  —
1: — Donc c'est peut-être un lien aussi avec compatibilité ou incompatibilité avec, les, avec l'État social, euh, les terrains sur le terrain de, des libertés ?— des libertés des des va de Ça va de pair. 490. — Est-ce qu'emprisonner deux personnes qui ont, une relation, ou qui ont eu une relation sexuelle consentie, est-ce que c'est compatible ou pas avec l'État social, monsieur l'anthropologue
0: ?— Si on les emprisonne tous les deux dans la même cellule, peut-être. <rire>
1: — Ça, c'est, les, c'est de l'ironie, hein
0: ?— Oui, ça, c'est de l'ironie. Non. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ça, ne, ça ne se conçoit plus aujourd'hui. Ça ne conçoit, parce que bon, euh, j'ai un, un calcul rapide, c'est que le tiers, le tiers, des Marocains pubères, ne sont pas mariés, ne sont, euh, sont célibataires. C'est quand même un poids, c'est quand même important, le tiers des Marocains pubères. Qu'est-ce qu'on en fait Ce n'est, on, n'est pas, on n'est pas en train de parler de 10 000, on n'est pas en train de parler de 100 000, on est en train de parler de plusieurs millions. cest que pour vous, l'État social, c'est comment on fait pour socialiser aussi, pour intégrer Absolument. cette catégorie de population Absolument. Mais il ne faudrait pas que ces jeunes soient frustrés. Ils sont déjà frustrés parce que sur le, sur le marché du travail, ils ont des difficultés, on parlera peut-être tout à l'heure du marché du travail, ils sont déjà frustrés. On ne peut pas les frustrer davantage. Le, le monde d'aujourd'hui n'est pas celui de la frustration. Si nous avons aujourd'hui des médias qui nous permettent de voir tout ce qui se passe sur la planète, c'est que nous voudrions tous vivre de la même manière que ceux qui ont les libertés partout sur la planète. On ne peut pas, à moins d'interdire tous les temps, moyens de bébé. En même temps, chez Québec, il y a peut-être des,
1: des personnes, de trop, bon, fierait, que, certains qualifieraient de, de conservateurs, en disant mais l'État social, ça ne veut pas dire l'État moderne, en, au niveau de la modernité, valeur... Euh, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que l'État social Qu'est-ce pour vous... ce
0: qu'on appelle État moderne Qu'est-ce qu'on appelle moderne Parce que je ne... moi, je n'ai pas parlé de modernité. Mm-hmm. Moi, j'ai parlé de situation de fait. La réalité est là, qu'on le veuille ou pas. Le Maroc a changé. Le Maroc de 1920 et celui d'aujourd'hui a totalement changé. Nous étions quelques... 4... 3-4 millions, nous sommes 36-37 millions. Oui. Il y a un nouveau recensement euh, d'ailleurs en 2024. 37 millions, je crois, au dernier chiffre. Oui. Nous étions à 4%, 4% d'urbains. Nous sommes à 65% et probablement un petit peu plus au recensement de l'année prochaine. Donc, euh, et puis, les femmes qui n'étaient pas scolarisées aujourd'hui, elles sont scolarisées. Leurs résultats sont meilleurs que ceux des garçons. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous n'avons plus nous n'avons plus une, une, des, des, des taux de natalité, celles que nous avions avant. Nous avions sept enfants par femme en 1960, nous ne l'avons plus. Donc le monde a changé, le Maroc a changé. Et donc ce Maroc d'aujourd'hui a des besoins, ceux de, du Maroc, ceux de 2023, pas ceux de 1920.
1: Donc on voit clairement que l'état social, chez Québec, dépasse largement les, les enjeux sanitaires et le, la généralisation de, de l'amour. Absolument. Est-ce absolument. que tout le défi va être pour les décideurs aussi d'arriver à, à trouver la bonne combinaison pour pour installer et instaurer cet, cet état social euh, et le mettre sur une trajectoire durable.
0: Oui, oui. C'est ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de pouvoir installer. Ça prendra... Évidemment, ce n'est pas en un claquement de, de doigts. Ça prendra du temps, ça prendra beaucoup de réunions, beaucoup, de, beaucoup d'efforts. Euh, ça prendra peut-être euh, du temps euh, mais le chantier doit commencer aujourd'hui, on ne peut pas euh, patienter et dire bon ben on commencera en, 2000, euh, en 2030 non, le 2030
1: euh, c'est déjà demain mais est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes interpellé ou pas chez Kivikusus par, par le fait que les décideurs quand ils parlent de l'état social ils parlent jamais des, du, 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 des, des règles du code pénal des règles du, du, oui, du C'est-à-dire, c'est, c'est des sujets qui sont jamais abordés lorsque les décideurs, le décideur, quel qu'il soit d'ailleurs, parle de l'État social chez nous.
0: Oui, mais heureusement qu'il y a la société civile qui rappelle à chaque fois en disant ben, « euh, Aujourd'hui, euh, il y a des situations d'injustice et des situations qu'il faudrait peut-être euh, traiter. » je... Et puis, euh, Sa Majesté l'a bien dit lui-même, il a même dit qu'il y avait un certain nombre d'injustices dans l'application du code. Du code de la famille. Et donc il fallait revoir un petit peu ces injustices-là. Et il a bien dit que c'était des injustices euh, qui, 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 qui étaient. En, enfin, pas en faveur de la femme. Donc euh, tout est dit.
1: Profonde injustice, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le marché du travail. Profonde injustice, c'est, les, c'est la femme. Et les jeunes, c'est deux catégories de population qui sont exclues massivement.
0: Trois catégories. Du marché les, du travail. Les jeunes, les femmes et les diplômés.
1: Et les diplômés Oui trois catégories qui sont diplômées, parce qu'on peut être jeune et, et femme en même temps, et être diplômé. <rire> oui. Mais en tout cas, on voit bien que plus de 70% des femmes chez nous, un âge de travailler, ben sont exclues du marché du travail. Les jeunes chez nous, en tout cas dans le monde urbain, plus d'un jeune sur quatre, euh, est au chômage. Oui. chez nous. Voilà. Est-ce que oui. dans la perspective aussi de l'instauration de l'état social, solide, avec des, avec des fondations, c'est un véritable enjeu On ne peut pas faire de l'état oui. social oui. en ayant autant de personnes à la marge de la société et du travail
0: Oui. Euh, D'abord, je voudrais dire que le chiffre de 20% que nous avons de femmes actives euh, est un chiffre qui me paraît euh, erroné parce qu'il ne prend pas toutes les situations d'emploi des femmes. Nous avons beaucoup d'emplois qui sont des emplois informels, euh, des emplois qui ne sont pas réguliers, des emplois qui sont euh, à temps limité, euh, à domicile. Et donc, les femmes elles-mêmes mmh. ne considèrent pas que c'est un emploi. Mmh. Euh, et assez souvent, euh, la femme travaille chez elle fabrique des, euh, des articles. Je prends hein, c'est un cas vécu, hein, c'est des, des cas vécus où elle fabrique des produits artisanaux. Elle, elle considère qu'elle ne travaille pas. Mais l'homme qui va vendre tra- le travail de sa femme est considéré comme actif. Et au niveau statistique, lui va être... Ça euh, va... que le
1: taux d'activité est calculé sur le nombre de personnes qui sont qui sont actives qui sont dans le marché formel et non pas le marché informel
0: formel informel visible et là, je pense que les femmes également, je pense que la proportion des femmes qui sont actives est beaucoup plus importante que les 20%. Maintenant, effectivement, nous avons un taux de chômage qui est beaucoup plus élevé chez les femmes qu'il ne l'est chez les hommes. Parce que tout simplement, euh, il va falloir que l'on change également le mindset, les mentalités pour que on puisse admettre une femme ou un homme à un emploi donné. Jusqu'ici, on considère, ah oui, euh, dans cet emploi, il vaut mieux que ce soit un homme. Un homme, il va se défendre mieux qu'une femme. Et aussi Aujourd'hui, je pense qu'une femme se défend également comme un homme de la même manière et elle a ses moyens pour se défendre et donc il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un taux de chômage plus élevé chez les femmes qu'il ne l'est chez les hommes. Ceci dit, nous ne sommes pas les seuls dans cette situation-là. C'est toute la planète qui est en train de changer de mindset. Il ne faut pas oublier que la scolarisation des filles n'a été réelle en Europe qu'au siècle dernier. Mmh. L'emploi des femmes n'a été réel qu'au siècle dernier. Donc euh, nous prenons le train avec euh, quelques décennies euh, ou presque un siècle de retard, mais nous prenons le train avec du retard. Et nous sommes en train de rejoindre un petit peu le pôle d'OTAN.
1: Mais ça veut dire que tout, tout ce qu'on a évoqué là le, sur le terrain sociétal... Euh, tout est lié. Tout est, tout est intimement lié, mais euh, donc il faut trouver la bonne combinaison, tout bien imbriqué, à temps oui. chez Gébussus. Mais je me dis, est-ce que, là aussi, est-ce qu'il faut prendre le temps pour essayer de bien faire les choses, ou il faudrait aller donner un coup, un coup d'accélérateur aussi, par rapport en tout cas aux pays, aux sociétés, aux économies développées qui ont enclenché le processus déjà depuis
0: plusieurs décennies Je pense que le temps a déjà été pris. Je pense que le temps, euh, il y a eu en 2007 une... Euh, une création importante de Dar Talib et Dar Taliba dans le monde rural, qui a permis cette généralisation que nous avons aujourd'hui, en particulier dans les collèges, même si la généralisation n'est pas encore atteinte dans les lycées, mais en tout cas dans les collèges, elle est importante, en particulier pour la fillette. Et quand on discute avec ces fillettes-là du monde rural, on est étonné parce que ces fillettes-là réfléchissent avec un mindset qui est un mindset international, avec une manière de réfléchir qui est une manière d'égalité entre les sexes. Même si elles n'ont jamais mis les pieds en ville, même si elles, 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 elles vivent dans une dark taliban, et, et le week-end, elles sont au sein de leur famille, mais le téléphone portable, la, 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 la télé, leur rouvre. Euh, un certain nombre d'horizons euh, et surtout le téléphone leur ouvre un certain nombre d'horizons et lui, leur permettent de comprendre qu'elles ont besoin de défendre leur, leur, leur égalité et cette égalité euh, moi qui euh, fais beaucoup le monde rural, euh, je me rends compte que elles la défendent et demain je plains les, les futurs maris de ces femmes-là. Ça va être dans... 15, 20, 25 ans.
1: Ou parfois un peu moins, les gens, parce que, que peu les moins. cycles démographiques, aujourd'hui, ça, c'est, c'est cyclique et c'est de, c'est de plus en plus réduit en matière de, de temps, et ça va très vite.
0: Oui, mais les mariages sont tardifs.
1: Est-ce que ça veut dire pour vous, Jacques-Yves qu'il ne peut pas y avoir d'État social fort, euh, et donc un État fort, présent, euh, aux côtés des citoyens, pour répondre aux besoins sociaux, sans une société forte et, euh, Parce que très longtemps, l'État social, c'est l'État Providence, et c'est la, les, les stratégies, les politiques d'assistanat où j'attends tout, en fait. Globalement, on le voit d'ailleurs, l'État est omniprésent au niveau des, des aides, des subventions, en subvention le mètre cube d'eau, en subvention de le, le grammage ou le kilo de farine, euh, le, le kilo de sucre également, la bouteille de gaz. Euh, donc après, là, ça va être les, aussi les aides directes. Donc il y a cette, toute cette atmosphère, en tout cas, qui se, qui se traduit par une forme d'assistanat et d'assistance. Est-ce que là-dessus, c'est en fait, vous dites, ben non, il ne faut surtout pas avoir cet état d'esprit, parce que ça va être, c'est l'État social qui est en train de construire le Maroc, c'est un État social où Ou le citoyen doit être acteur Le citoyen doit
0: être acteur, absolument. Le citoyen doit être acteur. Euh, On ne peut pas se permettre de laisser des personnes sur le bas côté de la route. Aujourd'hui, nous avons besoin des 37 millions de Marocains. Ils doivent tous être... Tous, pardon. Tous doivent être euh, présents, impliqués. Tous doivent être... euh, insérer insérer dans un système insérer dans un système les les enfants les jeunes doivent être insérés dans le système scolaire et on ne peut pas se permettre parce que cet enfant est handicapé on on, on, on s'arrange pour le laisser bon aujourd'hui les écoles ont compris les les les, les arrêts ont compris que même ceux qui sont handicapés on peut euh, les et former on doit, et, on doit, et on doit les former ça fait partie des devoirs de l'État euh, euh, et on ne peut pas aussi se dire bon, ben, tel élève n'a pas réussi, bon, on, l'a, on l'exclut. On ne peut pas se permettre à l'enfant sa place, c'est au sein de l'école. Et c'est à l'école de fournir l'effort pour pouvoir insérer tous les enfants. Et puisque de toute façon la scolarité est obligatoire jusqu'à 15 ans, encore que personnellement, je milite pour qu'elle soit obligatoire jusqu'à 18 ans. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens, mais nous serons amenés à le faire. Beaucoup d'États, aujourd'hui, sont en train de s'organiser pour que la scolarité soit obligatoire jusqu'à 18 ans. Insérer, ça veut dire que les jeunes, les femmes, les personnes qui le peuvent, puissent puissent travailler. Et ça, c'est important, puissent travailler... Évidemment que le salariat nous est arrivé depuis déjà deux ou trois siècles et c'était une révolution au niveau de l'humanité. Et nous avions cru que le, le, le salariat est, nous, nous permettait tout. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le salariat ne pouvait pas bénéficier à tout le monde et que le salariat lui-même avait ses limites. Et que aujourd'hui, il faut pouvoir faire en sorte pour que les populations puissent être actives, insérées professionnellement et avoir un certain nombre de relations fiscal avec l'État, de manière à ce que ces personnes puissent vivre, à ce que ces personnes puissent contribuer à l'effort de, 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 de solidarité collective nationale. Et insérer, ça veut dire aussi que les personnes qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas travailler pour des raisons de santé, pour des raisons... Euh, pour toute autre raison, qu'ils puissent être pris en charge, c'est là où la solidarité va être agissante et active pour leur donner un minimum, pour avoir une dignité, pour pouvoir vivre dans la dignité. Et que ce minimum qu'ils reçoivent, soit un minimum qu'ils ne reçoivent pas de façon ouverte, pas de façon de, devant tout le monde, mais en tout cas que, ce, que ça se fasse dans la dignité des personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui
1: dit état social dit nécessairement, je vois au bout de notre débat avec tous ces enjeux sociétaux, il ne peut pas y avoir de, d'état social sans évolution, révolution sociétale et révolution culturelle. Parce je, je qu'on voit qu'il y a, y a vraiment un changement de mindset aussi, c'est un de, de, de la mindset, société. Mais le
0: changement est en train d'être fait depuis plusieurs années déjà. Ça ne se, ce n'est pas une, ce n'est pas aujourd'hui on va pas révolutionner. Nous sommes en train de le vivre, qu'on le veuille ou pas. Nous le vivons au jour le jour. Chaque jour, nous évoluons par rapport à ce que nous étions la veille. Et le Maroc est en train d'évoluer. Et, 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 et c'est uniquement la décision à prendre. Et on, 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 on hésite avant de prendre une décision. Mais aujourd'hui, c'est unique des décisions à prendre, mais euh, on n'a pas besoin de révolution, l'évolution est en train d'être en faite.
1: – Évolution silencieuse sur les dynamiques sous-jacentes oui, absolument, qui sont, soci- sociétales
0: Absolument, les gens ont, 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 ont beaucoup changé leur manière de réfléchir. Je vois par exemple une enquête qui avait été faite par le haut commissariat au plan, qui avait posé la question aux, aux familles, aux pères de famille, pour leur dire est-ce que votre fille et votre fils vont être scolarisés Vous allez les scolariser de la même manière Et les parents disent oui. Est-ce que vous allez euh, scolariser la fille jusqu'à la limite jusqu'à ce que qu'elle... Euh, s'arrêtent, ils sont d'accord. Est-ce que vous allez la scolariser si demain elle va être dans une université dans une autre ville et les parents disent oui Est-ce que, la, est-ce que demain, les jeunes, est-ce que demain vous allez accepter de vous marier avec une femme qui est active Évidemment, la majorité disent oui. Aujourd'hui, si les gens ne se marient pas, c'est parce qu'ils veulent des femmes actives. Donc c'est une, un changement de mentalité qui est en train de se faire qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Une évolution, en tout
1: cas une révolution silencieuse. Absolument. Chakib Gossos, pour conclure, état social, obligation de moyens ou obligation de résultats On avait démarré l'émission avec cette question posée, état social, a-t-on les moyens de nos ambitions Ça veut dire, en guise de conclusion, état social, obligation de moyens
0: ou obligation de résultats L'histoire nous rappellera que nous avons besoin d'une obligation de résultats. Et donc aujourd'hui, nous sommes en devoir de mettre... Euh, tous les moyens pour pouvoir y parvenir et je pense que nous y parviendrons nous nous y parviendrons euh, je, nous, 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 nous n'avons peut-être pas parlé du, du du chantier de la participation et je pense que ce chantier est important parce que il complète la quand je quand je parle de participation, je parle de participation des jeunes des, des frères, citoyen, citoyens dans la prise de décision dans la prise de décision mais également dans le fonctionnement d'un certain nombre de d'institutions comme les partis politiques mais de décision de décision dans la collectivité et donc ça permet aux citoyens de se sentir impliqués, de se sentir partie prenante. C'est la boucle qui permet à ce que le citoyen ait la confiance dans l'état social qui est en train de s'installer.
1: Donc l'état social, ce n'est pas du tout qu'une question d'argent.
0: C'est une question de volonté et de manière de réfléchir et de penser.
1: Merci infiniment à vous, Chakib Gossouz, pour ce décryptage sociologique et anthropologique des enjeux autour de l'État social de son restauration parce qu'on est on est c'est là c'est, c'est, le, c'est le terme au-delà du concept qui est employé aujourd'hui l'État social depuis quelques depuis quelques temps par nos, nos décideurs c'est aussi le, au cœur c'est la thématique centrale de l'événement Demain, organisé par le groupe Le Matin, le MTF dédié justement à l'état social sous toutes ses formes, avec différents décideurs également qui prendront la parole sur le sujet. Donc c'était important, surtout pour lancer, je veux dire, en préambule à cet événement, d'avoir la voix VOX et et peut-être la voix aussi VOIE de de l'état social vu par vous, Shaquille Bgueceus, en tant qu'anthropologue et sociologue.
0: Merci beaucoup.
1: Merci infiniment à vous et, euh, et je vous dis à très bientôt. Il y a très un ouvrage qui est prévu qui je, dans, les, dans les tuyaux euh,
0: Il y a un ouvrage, j'espère qu'il va apparaître bientôt, c'est sur euh, les enfants de la rue.
1: C'est aussi un, un véritable fléau. C'est, il, faudra, il faudra aussi trouver des, des remèdes efficaces pour, dans la perspective d'un état oui. social également, comme ces bébés aussi qu'on retrouve et malheureusement. Et pouvoir les insérer. Dans la vie sociale.
0: Dans la vie sociale.
1: Et dans un, et dans un collectif... Euh, qui est, qui fait qui fait qui fait qui fait un, c'est-à-dire la communauté nationale. Absolument. Merci infiniment à vous en tout cas, Chakib Gessou, Je rappelle. Moi qui vous remercie. Anthropologue, sociologue et écrivain. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt.